0: Hace tiempo, hace mucho, mucho tiempo, Hitler le gustaba jugar Magic the Gathering. En este episodio de Adolfo descubre chamanes. <risa> ABC, Déjà Vu.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Adolfo Descubre Chamanes. Chamanes. Sí, Descubre Chamanes, sí, ¿no? no sé, güey. Así es, güey. Sí, y de sí, sí. conspiraciones. Uh, Ustedes, solamente la gente de Patreon va a poder ver la pendejada que hicimos antes de grabar esto. Por eso es que Panzón yes. ahorita se aventó un intro improvisado. <ríe> Muy Muy cool, improvisado.
0: demasiado, diría yo. Pero
1: pasó algo ahí medio raro con, con el multiverso de los guiones de <ríe> Deja Vu, de Deja
0: ah, Entonces, este... Es lo único malo de tener que regrabar episodios viejos. Sí, güey. Traemos un vergues, güey. O sea, sí, güey. Ustedes usted ya han de estar... Violos,
2: ya han de estar así de que alucinan cuál es cuál, güey. Sí, Para Marquito son nuevos, güey. Para
1: Marquito todos son nuevos porque ni son sí, ni nos escuchaba el perro. Sí,
2: Yo estoy en Disney. Yo Para el güey, yo es como si tuviera Alzheimer, ¿sabes?
1: <risa> así es, chavos. Pues bueno, güey. Yo soy Manny León. Estoy con Rubén Sandoval, le pinche panzone. ¿Sup, bitches? Y Marquito E fucking Guevara. Buenas, buenas. Así es, güey. Buenas, buenas. Este, bueno, antes de empezar, yo sé que todavía no son los anuncios de medio tiempo, pero antes de empezar, amigos, ya falta muy, 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 muy pinche poco para el show de Guadalajara. Así que vayan, compre sus boletos en fila VIP. Muchas gracias a los que están comprando boletos. Muchas gracias al dude que nos hizo ya recomendaciones de Guadalajara. Justo. Uh -huh. para, para cuando estemos allá. Este, Muchas gracias a toda la gente que nos está dando cariño de guanatos. Así que nos vemos muy pronto por allá, amigos. Nos vamos a divertir mucho. Y pues nada, güey, no los podemos hablar. Estamos exactamente de que
2: eso a en 20 días. Estamos a
0: 20 días, wey. Prometo ser igual de amargado que soy en los episodios. Sí, güey. Este... Pero en Guadalajara. Pero en Guadalajara. Pero en Guadalajara. Con, con sombrerito y un tequila. Este. <risa>
1: <risa> pero así es, chavos. Por allá nos vamos a ver. Y eh, 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 pues nada, ahora sí vamos a dar a esta madre, güey. Antes de empezar este episodio, quiero agradecer si algún día nos llega a escuchar, si es que no está muerto ya, güey, no ha investigado, el buen Santiago Camacho. Es como la cuarta vez que lo sí, agradecemos, ¿no? no hay mucha información sobre este vato, pero quiero decirles que es una de mis fuentes favoritas de conspiración. Varios episodios de este podcast van a ser o ya fueron grabados en su momento... De un libro que tiene este güey de conspiraciones. Creo que son como que las 20 conspiraciones más vergas o algo así. No, no se llama más vergas, pero algo así, güey. Este, así así es tu librería favorita. <ríe> Gandhi. Toda, toda la gente. Las 20 conspiraciones más vergas, wey. De hecho,
2: no creo que lo encuentres así. Nada más ponle... Por, por, búscalo por autor. Por Santiago Camacho.
1: Este, pero bueno, güey. Este episodio, eh, Marquito ya había, había estado diciendo que lo quería regrabar cuando dijimos de los temas que estábamos queriendo grabar, así que Exacto. Marquito, por fin hoy vamos a grabar este
0: episodio. Güey. Y siempre le decimos, no güey, porque no, no no encontramos el guión. Oh mira, ese adolescente es de Marta, vamos a regrabarlo. ¡Hitler tiene!
1: <risa> <risa> Ay, nos apendejamos muy duro, güey, amigos. Pero bueno, güey. Este episodio, ahora sí, wey, chavos, está lleno de magia, sangre, política. Corazón, yo dije, ¿por qué política? Con mal y poder, güey. Son pocas las fuentes que hablan del esoterismo detrás de uno de los movimientos más grandes históricamente, como lo fue el nazismo. Yo sé que ya hablamos de que muy probablemente Jesús no existió, pero al parecer, eso le vale la a madre a Hitler. Él encontró su propio santo grial y no descansó hasta tenerlo en sus manos. Este, Por cierto, ahorita hablando de que Jesús no existió, güey, me mandó un mensaje. Bueno, nos, nos puso un güey por ahí en YouTube, creo que, que Dallas Review o Dallas, el, un vato, un youtuber famoso, uh -huh. le inventó un, un episodio de Jesús no existió, güey. Y dice, siento que se lo voló de ustedes, que no sé qué. Y dije, ah, pues mm. no, güey, es un tema X, güey. cuando lo vi, dije, la verga, es el mismo guión casi, güey. <risa> o sea, el vato no se aventó un guión, pero se aventó como la misma escaleta de, de nosotros. Dije, ah, no. O de sea, el si mismo lo... temario. Ajá. Dije, no, nada de eso sí se lo aventó <risa> el perro, güey. Pero bueno, si ¿El lo sí? hizo... Nada, es español. Mm. Si lo hizo, pues muchas gracias, Dallas Kyle D. Pero bueno, con, est con solo este Dallas, párrafo... Dalas, Benny ven y Dallas green. Con solo este párrafo eh, pasado ya pueden saber algunos de lo que va, se va a hablar hoy, pero para los que no, viene una historia chida, chavos. Pocos saben de gran parte de la historia de Hitler, eh, o que gran parte de la historia de Hitler empezaba en un museo. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a, a retroceder un poco en la historia, o en una leyenda algunos años atrás, ¿ok? Uh, creo que para este punto del podcast Todos habrán dado cuenta Ya cuánto me apasiona el pedo de la religión Por todos los del Vaticano Y todas esas madres que hemos hecho Y Jesús no existe y todo eso Y lo siguiente fue lo que más me atrapó De toda esta historia, güey Escucha bien, Marquito Excelente. Todo empieza con un evangelio El de San Juan, para ser exactos Según cuenta la leyenda Existía un soldado romano Llamado Gallo Casio eh, bueno, volviendo al episodio este gallo eh, fue el que atravesó con su lanza el costado del cuerpo de Cristo podríamos decir que fue el que le dio el lanzazo de gracia, no sé si te acuerdas que estaba bueno, según lo que nos cuentan, o las películas que está Jesús en la cruz Ajá. y que llega un vato o sea, y... Alguien ¡pruh! le... Y se lo entierra
2: Exacto, como, como que sostenía como el micrófono esos de la... Ajá, sí, sí. Pero
0: le... Sí, güey. Le... Sí, ahí... ¡Esto
2: está tomando mucho tiempo!
0: <risa> un vato le enterró la lanza a Jesús. Le enterró, sí, güey.
1: Esta lanza no era un arma cualquiera. Era la lanza de nada más y nada menos del rey Herodes. Una lanza forjada por el profeta Phineas. Como símbolo de los poderes mágicos inherentes o propios a la sangre de los elegidos de Dios. Esta lanza se supone que fue empuñada por todos los monarcas de Israel de ese entonces. La leyenda de la crucifixión nos cuenta que Jesús agonizaba en la cruz y no solo era la parte de la tortura, sino que, creían, que en, creían en una profecía que afirmaba que el verdadero Mesías moriría sin que se le quebrara un solo hueso. Y para comprobar que todo lo de Cristo eh, lo que decía era mentira, una delegación del templo se dirigió a Golgota para romper sus huesos antes de que muriera crucificado. Con lo que no contaban era que el encargado de la, custo de la custodia del lugar era Gallo, quien tenía, quien tenía órdenes de no interferir en cuestiones religiosas de los judíos. Por lo tanto, no podía interferir en el plan siniestro de la de delegación y mucho menos detenerlos. Cabe mencionar que esta delegación iba encabezada por un heraldo que portaba la ahora llamada lanza real que antes les mencionaba. Pero Gallo, con el estómago ya revuelto por el sadismo del cual estaba a punto de ser cómplice, decidió arrebatar esta lanza y darle una muerte rápida y más pollados al crucificado. O sea, si no, si, si este bueno le hubiera dado pinches tocadas final, aquellos cabrones le hubieran le hubiera
0: ido peor al Jesús. Pero dijo bueno, lo que no contaban es que Jesus tomaba mucha leche así que sus huesos eran muy fuertes, <risa> tenía mucho calcio. Sí, está mal. Mamá, porque siento que cada vez que dices Jesus, lo escribes con la griega, así como griega. sí, y de hecho
1: y sí, y así está escrito. Güey. Ok, según cuenta la historia, de hecho los los un pequeño anuncio, los patrons que les vamos a mandar este guión van a ver que está escrito así, Jesús. Según cuenta la historia más fantasiosa de la humanidad, al momento que en, en que este soldado enterró la lanza, en el templo de Salomón, donde estaba Caifas y Anas, eh, un sacrosantum que tenían se, se rasgó de arriba para abajo, dejando un descubierto, un cubo en donde estaba justamente el Antiguo Testamento. El cual se empezó a grietar apareciendo un símbolo de una cruz, justamente cuando mataron a Jesús. Así como que el perro dejó acá sus. Es como que fue, no sé, algo paranormal. güey O sea, se murió cruz. ¿Jesus se murió Jesús was here. Ajá, tipo. Este. Ese se, día, los <risa> se los se dije. Se los dije. Y volteada la cruz, así en verga. Uh -huh. Ese día comenzó la fábula de Longinos, el hombre de la delegación que portaba la lanza, quien por un instante tuvo en sus manos el destino de la humanidad. Lo que nadie esperaba era que casi dos mil años ya después, ya en, pl en pleno siglo XX, esta leyenda iba a influir en millones de vidas. Um, ok, no sé si alguno de ustedes habrá escuchado hablar de la existencia del doctor Walter Johann Stein. Uh -uh. ¿No? Este vato dio a conocer la historia de la íntima relación de Hitler y el Tercer Reich, eh, o el régimen nazi de Alemania, con la ya mencionada Lanza del Destino. Así si le llamaron a la lanza esta con la que mataron a Jesús. Stein, el vato este vato doctor, formaba parte del equipo de asesores de Winston Churchill en lo referente a la psicología y a las motivaciones de Adolf Hitler durante, su durante la Segunda Guerra Mundial. Stein era uno de los mayores conocedores de la magia y del ocultismo que se escondía tras el régimen nazi. Este vato sabía perfectamente que la, culpa, eh, bueno, que la cúpula dirigente del Partido Nacionalista procedía de exclusivas sociedades secretas donde abundaba el esoterismo. Obvio, nada de eso nada de esto Hitler lo podía llevar a sus discursos porque en esa época pues, no se podía aceptar la influencia en la política y la sociedad con la magia negra, las ciencias ocultas y el paganismo y todas estas madres. Entonces Hitler era muy fan, pero nada más como que lo leía, pero no, nunca lo demostraba. El doctor Stein, un judío austriaco emigrado al Reino Unido en 1933, fue elegido por Churchill por varias razones. Una de ellas... Era que fue uno de los más grandes medievalistas de su época y contaba con un gran conocimiento de leyendas griálicas, simbolismo y alquimia. Aparte, a pesar de no haber hecho público en sus libros, era poseedor de una extensa cultura esotérica que tuvo que adquirir como una herramienta para, poder, para entender los textos medievales. Estas cualidades lo convirtieron en un experto en la leyenda de esta lanza. Aparte de todo esto, lo que convertía al candidato perfecto fue que su juventud llegó a, en su juventud llegó a ser amigo de Hitler, este güey.
2: Ay, que mira, qué que padre, güey, qué padre es amigo. <ríe> Presumirnos
1: así como, güey, Hitler era <ríe> mi compa. Cuando Hitler tenía ya 15 años y un micropen en desarrollo, <ríe> Adolf estaba seguro de que el destino del mundo algún día estaría en sus manos. El vato, en sus propias palabras, dijo: güey, O sea, Hitler a sus 15 años. Aquel que se une a mí es elegido y por cal y por la calidad de la ayuda que me preste, encontrará el gran significado revolucionario de nuestra larga y tenaz lucha por el poder, el cual es provocar el nacimiento de una nueva clase de jefes, llamados a dirigir, no solo el destino de un pueblo, sino el del mundo entero. O sea, Hitler ¿Eso, eso lo dijo a los 15 años? Ajá, más o menos cuando no wey, empezaba a ser un pinche vato acá bien patriota. y wey, A los 15 años ya hablaba así. Sí, cabrón. Yo, yo a los no 15 mames. años veía a pinche Pokémon, güey. Ah, sí, güey, yo a
0: los tu 15 Que quizás es justamente lo que iba a decir. es que sí, güey, a los, 15, yo sí, veía, a Pokémon, a los güey? 15 años yo decía... Pikachu, yo te elijo.
2: Sí, exacto, sí. ¡Wow, soy Ash! Claro, sí. Quiero salir de Pueblo Paleta. Sí, Ajá. y este güey, es el que se una a mí, va. Okay. Ah, no, mames, güey, pues es que... Hay güey, razón. te imaginas... Ay, y su mamá... Ya está la comida, Adolfo, baja, por favor. Deja tus sueños revolucionarios, Adolfo, Ya.
0: Entonces voy a conquistar el mundo, güey. O ese pinche Oye, era cerebro, de
2: ese güey. Era, era cerebro, el de Pinky cerebro. Ándale, güey. Ese güey ándale. Era cerebro, güey. ¿Sabes? Pero ¿Qué todo. ¿Qué vamos el tiempo, a hacer güey? ahora? Sí. Pero eh. ándale, güey. O sea, él con él mismo. Y su no, compa. Así, ¿qué, ¿Qué
1: vamos a hacer ahora, Adolfo? El <risa> mismo hablando, como dice el Marquito.
2: No, güey. pero este. ¿Cómo se llamaba eh, el, el otro dude, Zimmer, o Zimmerman? O un teniente de esos. ¿Qué vamos a hacer esta noche, Adolfo? <risa> vamos a conquistar al mundo. <risa> pero con su bigotito, ¿no? <risa>
0: Güey, imagínate que desde los 15 le saliera así, güey, el bigotito así. Y este... sabes, queda, queda chido eso, porque no sé si han escuchado la teoría de que en Pinky Cerebro se supone que cerebro es el pendejo sí, y sí, Pinky sí. es, el, es el, el chido, ¿no? El chido, porque a Pinky le sale bien todas Ajá. las cosas y a cerebro, ¿no? Aunque parezca que es el pendejo, no. sí. <risa> <risa> Pero ok, güey, wow. solo, solo
1: unos años después, eh, este pito chico fracasaba en su cometido. Vilmente... Con cerebro. Ajá. Vilmente era un indigente que había, que había sido rechazado en la escuela de bellas artes. El güey subsistía solamente pintando acuarelas, las cuales las vendía a los turistas para poder tener algo que comer y a veces poder do tener donde dormir. Los que llegaron a conocerlo a Hitler en esa época, lo describen como alguien miserable, pero al mismo tiempo con modales y muy educado. Hitler no tenía amigos, todo su tiempo libre lo dedicaba a estudiar ocultismo, mitología nórdica y germana, filosofía y política. Los libros los sacaba como préstamo en la biblioteca imperial. Un día, mientras eh, Hitler hacía un boceto en el Museo de Hofburg, en la Casa del Tesoro de Habsburgo, de mal humor comenzó a recorrer los pasillos del palacio porque este vato odiaba con todo su ser a uh, esa dinastía por mostrar públicamente sus riquezas. Para él solamente eran unos presumidos los güeyes del museo porque era como que... Yo soy pobre y me enseñas tus cosas de oro y cosas así. Es como chulero, culero, güey. O sea, pues
2: es estupendo, sí, güey. <risa> sí,
1: <risa> pero...
2: sí, o sea, ¿quién te manda a hacer acuarelas, cabrón?
1: <risa> pero entre todas las joyas, cetros y coronas y demás que se exhibían en este museo, llamó su atención una punta de una lanza. Al leer el cartel, se dio cuenta que era la misma lanza con la que el soldado romano había dado muerte a Cristo. Aquí cabe mencionar que importantes emperadores como Constantino y Otón el Grande... Eh, me imagino que había también un Otón el Chico, güey, aunque suena al burro. Este... Otón el Venti, ¿no? ¿Qué Otón va a llevar, güey? ¿Cuál ¿De qué tamaño quiere su Otón? Dame, dame el Chico. Ah, Venti. Sí, güey. Bueno, Otón aquí... XXL, ¿no? Aquí cabe mencionar que estos dos güeyes, Constantino y Otón el Grande... Creían en los atributos mágicos de esta lanza y la usaron en sus conquistas. Cuando menos se dio cuenta Hitler, se había quedado apendejado el vato viendo la punta de la, laza, de la lanza. Años más tarde, el mismo Adolf confesaba lo siguiente. El vato dijo, supe de inmediato que aquel era el momento más importante de mi vida. Me sentí como sonámbulo cuyos actos están dictados por la providencia. Sin embargo, no podía adivinar por qué un símbolo cristiano me había dejado tan pendejo, güey. Parecía poseer cierto significado oculto un significado de que de algún modo yo ya conocía me sentía como si yo mismo la hubiera sostenido en otro siglo anterior como si yo mismo la hubiera reclamado como mi talismán de poder o sea, estaba bien chiloco la verga
2: y el güey del museo ya vamos a cerrar señor se va a ir o okay? qué <risa> espérate estoy, estoy escribiendo sí. esto güey sí. espérate güey es un momento sublime en vida señor eh, cerramos a las nueve eh, por favor desaloje el área <risa> se lo se llevan se y estoy <risa>
0: viendo la lanza <lato> todavía <risa> bufgan déjame de enseñarle tu lanza súbete los pantalones <risa>
2: Además huele a mierda, señor. Váyase de aquí, por favor. Usted y sus pinturas,
1: largas, pinches pinturas culeras, güey. Eh, se, se quedó... Justo, justo, Marquito, checa, güey. Se quedó viendo la lanza hasta que un guardia le dijo que llevan a cerrar y lo corrieron, güey. A partir de ese día, el vato se la pasó estudiando sobre esta lanza en forma de obsesión, güey. El doctor Stein, el que les mencionaba hace rato, fue testigo de todas las visitas de Hitler eh, que hacía a este museo y que solamente iba a ver la, vit la vitrina donde estaba la lanza. Eh, ahora sí que este rato se pasaba de lanza. Pas oh, <risa> eh, o ¿no? ¿Cómo visita conyugal. <risa> Según la leyenda de la lanza... Vengo a ver a mi lanza. No, y y viene, vienen cosas peores, Marquitos. Según la leyenda de la lanza, en ella se encuentran los espíritus del bien y el mal. Un príncipe hechicero, Landolfo II de Capua... Vivió obsesionado con el potencial de esta reliquia en obscuros rituales de magia negra. Este sanguinario príncipe es muy importante en la historia ya que el mismísimo Hitler, hasta el día de su muerte, aseguraba que se trataba de una reencarnación, reencarnación anterior suya, güey. O sea, Hitler juraba que este güey en algún momento fue Landolfo II. Wey. No. Sí, güey. Al ser Hitler muy fan de Nietzsche y de... Como que le gustan mucho los nombres coleros, ¿no? Sí. Adolfo, Landolfo. Landolfo. Es que decía, ah, pues yo soy Adolfo, pues Landolfo era yo, de seguro, güey. Al ser Hitler muy fan de Nietzsche y de Schopenhauer, eligió el camino del mal, renegando de la religión judeocristiana cristiana A sus 21 años ya estaba dispuesto a renacer de sus cenizas y a conquistar el mundo, güey. En esa época, el doctor Stein está, uh, había estado estudiando un doctorado en la Universidad de Viena y al igual que Hitler, le fascinaba la leyenda de esta lanza. Lo que no sabía es que uh, esa fascinación le iba a costar un arresto y una confiscación de sus documentos por el mismísimo jefe de las SS, Heinrich Himmler. Uh, quien quería más información para la anerbe, anerve ah no sé quién verga, es. el departamento nazi especializado en ocultismo, güey. <risa> Esto comenzó en 1912, cuando frecuentaba mucho una librería para los estudiantes vieneses. Mientras el vato buscaba material para sus investigaciones, o sea, el doctor Stein, se dio con, eh, dio, dio con una pila de libros viejos que justamente hablaban sobre los temas que eran de su interés, que era lo de la lanza. Se dio cuenta que las páginas estaban llenas de anotaciones. Eh, anotaciones y garabatos hechos por alguien muy intelectual y con un gran nivel académico. Al indagar un poco y preguntar al dueño de la librería quién había estado viendo estos libros, eh, el vato dijo que habían pertenecido a un pintor sin suerte que tuvo que venderlos. Se trataba nada más ni nada menos que del mismísimo Adolf Hitler. Wow, wey. Así es, güey. Stein, el doctor, se puso a buscar a Hitler ya que lo consideraba su alma gemela en cuanto a conocimientos y creía que podían tener una gran amistad con él. La búsqueda dio resultados positivos y, dicho y hecho, güey, logró entablar una fugaz amistad con Adolfo. Esta, Bueno, la amistad terminó brusca, bruscamente de la misma forma en que comenzó, o sea, muy rápido. Y gran parte de la separación de estos amigos fue la, la condición de judío del Dr.
0: Stein. O sea, Hitler le dijo, ah, eres judío, puto, ya no eres mi amigo, córtalas. Pero esa pequeña ¿Por qué suena como que hay cosas homoeróticas en entre partes. Sí,
2: güey, sí. Yo. Sí. Yo como tensión sexual. ¿no? Sí, güey. Sí, que... como... en... sí, como... Tenemos temas, tenemos temas, tenemos común. Un...
0: Como que el Tinder antes de Tinder, güey. Uh -huh. uh -huh.
2: Ajá, ándale, algo muy, muy raro, güey. Sí, está raro, güey.
1: Uh, pero esa pequeña amistad fue suficiente para que Hitler le contara todos sus secretos, que es lo que hemos visto hasta ahora en este episodio. Y pobre pobre
0: Stein, al final le dieron a la izquierda. Le dieron no, a la ¿cómo? izquierda.
1: Swap. Este, dentro de las cosas que logró saber acerca de Hitler <coughs> fue que uno de sus únicos amigos fue en 1909, el doctor Georg Lanz, un antiguo monce, monje cisterciense que dos años antes había abierto un templo de la Orden de los Nuevos Templarios en el castillo Werfenstein, a orillas del Danubio. Este monje hizo ondear una bandera con la esvástica a las afueras del castillo donde se practicaba habitualmente la magia y se publicaba una revista llamada Ostara, un periódico que publicaba sobre el ocultismo y el misticismo racista. Está por demás decir que uno de sus principales suscriptores de esta revista era Hitler. <risa> sí, este monje en una carta en 1932 escribió lo siguiente Hitler es uno de nuestros alumnos, va a llegar el día en que a través de nosotros saldrá
0: victorioso y desarrollará un movimiento que hará temblar al mundo. Qué ironía, ¿no? Practican magia Magia racista, pero toda la magia que practican es magia negra. <risa> wow. Las ironías, güey. Pues, sí. Mira,
1: mira nomás. Bien, Bien colocado. Todos, todos, los, todos los que hacen la magia negra ahorita, Pandón, que te escucharon y que son racistas, han de decir, puta a ver. <risa> Vámonos por la magia blanca, güey. Eh, bueno, ¿y si le ponemos
0: a magia... A mejor del mundo, ¿no?
2: <risa> ¿Y si le ponemos magia... Um,
0: oscura? <risa>
1: ¿No? Creo que es lo mismo. Es igual. Es igual la oscuridad.
0: Negra, tienen toda la razón.
1: Vamos a la luz. <risa> Durante la primera Guerra Mundial, después de ser condecorado con la Cruz de Hierro, Hitler sufrió una ceguera a causa del gas mostaza en una batalla. Fue ingresado en un hospital llamado Pacewalk al norte de Alemania, pero por error en esa ocasión lo diagnosticaron con histeria psicopat psicopática, güey. Por esta razón lo pusieron a cargo de un psiquiatra Que era el doctor Edmund Foster No se sabe mucho de este caso Ya que en 1993 eh, La Gestapo confiscó y destruyó Todos los archivos psiquiátricos de Hitler Y solo semanas más tarde El doctor Foster se suicidó
2: Güey, imagínate ser el psicólogo de Hitler Güey <risa> Sí, güey sí. Ay, oh, otra vez viene este pinche loco por consulta, güey <risa> ¿Cómo me cagan los lunes a las seis, cabrón <risa> No, mames. A ver, ¿qué pasó, Adolfo? ¿Cómo te fue? La verdad es que...
1: <risa> Ay, güey. La voz sencilla, güey. Hablándole de la ah, a la lanza,
2: güey. Ok, Adolfo, ¿sí? ¿Otra vez fuiste a ver la lanza? Mm. ¿Y qué te dijo? Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, ¿te tomaste tus chochos? Sí, sí. pues tómatelos, cabrón. Porque...
1: Los necesitas, güey. Sí. Uh, esta estancia de Hitler en este hospital, en Pacewalk, es un misterio, güey. Pero en su momento, testigos afirmaban que Hitler decía que estaba experimentando una visión de otro mundo. Esa visión, algo le decía que tenía que recuperar su vista para poder llevar a Alemania a la gloria. Varios de sus biógrafos dicen que gran parte de su antisemitismo se cimentó y tomó forma definitiva en los muros de este hospital. Donde lo tuvieron en el güey encerrado como por pedos psiquiátricos. Hay incluso quienes culpan al doctor Foster quien pudo haber inducido a Hitler a tener estas visiones como parte de un proceso de rehabilitación para ayudarlo a recuperar su vista. Stein, el doctor Stein, más que nunca comenzó a seguir los pasos de su, de su antiguo amigo Adolf Hitler. Así que en 1938 <coughs> se producía el Anschluss, que era la anexión de Austria por parte de Alemania, y Hitler, ya con 50 años en ese momento, se convertía en el Führer del Reich alemán. Hitler llegó a Viena el 14 de marzo y su marcha por la ciudad, eh, Stein, la describía con un gran entusiasmo por parte del pueblo. Hitler permaneció en una habitación del Hotel Imperial. A las 7 de la tarde salió al balcón del hotel y dijo lo siguiente. Dijo, amigos, damas y caballeros alemanes. Sé lo que sienten, pues yo mismo lo he experimentado eh, estos últimos cinco días. Un gran cambio histórico ha llegado a nuestro pueblo. Lo que ustedes experimentan en este momento, el otro pueblo alemán también lo experimenta con ustedes. No solo los dos millones de personas que están aquí reunidas, sino 65 millones por todo el Reich. Este cambio histórico me oprime y me conmueve, y ante ustedes pronuncio este juramento. En el porvenir, nadie romperá y rasgará el imperio alemán como lo han hecho hasta ahora. Esas fueron las palabras de Hitler. Terminando las celebraciones y de forma discre discreta, Hitler pedía que lo llevaran a Offurg, al museo este donde estaba la lanza, güey, uh, donde asistía oh, wow. cuando era joven todos los días. Una vez dentro, se fue directo a la vitrina con la lanza y la sacó de su estuche, güey. Se encerró con ella en un cuarto y pidió que nadie lo molestara, güey.
2: No, eso está súper creepy, güey. ¿Qué crees, güey? ¿Qué crees que haya hecho el cabrón, Gracias. güey? A al eh, eh, el Führer está pidiendo vaselina, eh, está un poco...
1: <ríe> ¿Alguien por aquí tendrá un sacalanzas?
0: No, no, güey. No, no. <ríe> Se midió Digamos el, el pene y marcó en eh... la lanza donde le medía, ¿no? <ríe> ¡Aquí es donde llega mi pene! <ríe> no, 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 no. Eh,
2: ¿Quién sabe por qué el Führer tiene los ojos un poquito más saltones? <ríe>
0: Aquí es donde mi lanza hubiera penetrado a Jesús. A la mierda, güey. Sí, güey. Unas horas después, salió de este cuarto
1: y ordenó que la reliquia fuera trasladada. Pero caminando,
2: co caminando como charrito, ¿no?
1: Como Alejandro Fernández después. Con el pilotito de todo sudado, ¿no? <risa> Unas
2: horas ¿Y tú, después. ¿Y, tú, ¿Y la lanza?
0: No, no, no ahí debe estar
1: y la dejé, güey. Unas uh, horas después salió del cuarto y ordenó que la reliquia fuera trasladada a un búnker antiaéreo en Nuremberg, eh, en la capital. Un, un bat, el, el, el primer bad plug.
2: ¡Claro, güey! El güey <risa> que se llevó la lanza así
1: como... Ahí <risa> <risa> está! Como que Jesús le olía feo el abdomen. ¡Ándale! Seguro es la
0: moronga de Jesús, ¿no? <risa>
2: La moringa de Jesús.
0: Bienvenidos a, poco, a Adolfo Onlyfans. Adolfo. Adolfo Onlyfans. Only oh, vamos a ver y... si esto me cabe. Así fue el que se llevó la lanza así como
2: a poco a poco Jesús comió el lote. <risa>
0: <risa> ¿Es, es
1: lanza o crayola. <risa> Pero bueno, este pidió que, que llevaran la, la lanza a un búnker antiaéreo en Nuremberg, la capital espiritual del movimiento nazi. Pero no solo Hitler, también Rudolf Hess, Himmler y otros líderes del nacionalismo alemán Eran ocultistas y se habían iniciado en sociedades secretas En la segunda fase de la Segunda Guerra Mundial Alemania comenzó una campaña de reclutamiento de toda clase de magos y brujos El Dr. Stein fue llamado a formar parte de este grupo Pero al negarse fue arrestado en 1993 Por quien más tarde se convertiría en Reichführer de la SS hein Heinrich Himmler eh, pero Stein logró huir de los calabozos donde lo tenían preso y se refugió en Inglaterra, donde se convirtió en asesor de Churchill y fue el encargado de lo que se denominó la Guerra Mágica, que dirigieron los ingleses contra Hitler. Pero antes de continuar con esta historia, que ya que se acaba, vamos con Panzón.
0: Inicio de espacio publicitario.
2: Exactamente, como ya lo decía Manny, eh, estamos justamente a 20 días del de show de Guadalajara en Casa Inclán Para que usted si está en Guadalajara, conoce amigos, conoce parientes, lo que sea Les diga que nosotros vamos a ir para allá exactamente en 20 días, el 25 de junio en Casa Inclán Los boletos están en Fila VIP y si usted busca Fila VIP, Academia de Conspiraciones También le va a aparecer el evento del 18 de junio en Monterrey, en el Escocés pop También va a haber conspiraciones, stand-up y muchas, 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 muchas cosas para que vaya usted al show y se divierta. Y la otra es que también eh, ya se actualizaron, ahora sí, todos los tiers de Patreon están actualizados. Hay desde un dólar hasta 25 dólares. Todos los tiers tienen beneficios. La verdad es que todos están, están bastante chidos y quedaron, yo creo que quedaron mejor que como estaban. Sí, es. Entonces, si usted eh, quiere apoyar el proyecto directamente y ser un Patreon y recibir contenido exclusivo, recibir eh, cositas, detalles, los guiones que está diciendo Manny ahí y vea cómo escribe Jesus... Pues ahí está eh, Patreon para que para que se suscriba en el tier en el que más le acomode. Los lives están ahorita haciendo los miércoles también para que se sintonice. Está la hotline Llame Ya para que usted nos pueda llamar y cotorremos ahí un rato, hagan donativos, todo. Y también eh, está el grupo de Facebook de Alumnos Paranoicos 2.0 donde pues cotorreamos, ya somos 2.300 miembros. Wey. Ya cabrón, ya podemos llenar
1: algo. ¿Cómo? Ya podemos llenar algo, digo, no sé qué, pero ya, algo. ya, ya podemos ya, invadir son... Polonia.
2: <ríe> sí. Ya, güey, ya somos más gente que en Uruguay. <ríe> Sí. No, 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 no. Pero este, pues sí, para que vayan y, y chequen todos los beneficios que tenemos, también síganos en las redes de Academia de Conspiraciones ese Podcast Oficial para que justamente ahí está el, el, el link para que vea todo lo que nosotros tenemos. Y creo sí es. que nada más, ¿verdad?
1: Sí es, güey. Nada más, Como rápido un comentario este para los que se preguntan, o sea, antes de así como que ¿para qué vergas quiero ir a los shows de estos perros? Pues nada, güey. Va a haber para que veas en vivo cómo grabamos el episodio con ustedes. Ustedes uh -huh. como público van a estar por ahí también interfiriendo y todo el pedo de repente y este pues va a estar muy cool aparte va a haber jajajás risa comedia va a haber este ahí por otras sorpresas aparte vamos a llevar merch eh, especial para los shows así que justamente vamos a Merito cotorrar especial. con ustedes también o sea no nada más como que hacemos el show y nos vamos al final vamos a cotorrar un ratito ahí con ustedes ojalá si nos podemos tomar una chevecilla por ahí pues también ojalá pero, sí. pues así es, güey. Vamos a cotorar ahí con sí, todos todo Sí, eso,
2: todo eso se va a poder. Todo eso se va a poder. Justamente como dice Manny, vamos a llevar merch eh, para los shows en vivo. Eh, vamos a estar también nosotros ahí jangueando con las personas que se si quieran quedar echándonos una chelita. Y, eh, ¿cómo se llama? También para que pues vayan a ver el stand-up que estamos preparando para Guadalajara. Y también una sorpresa al
1: final del episodio. Ancina es perros. Pero bueno, ahora sí, panzón, podemos dar el fin Fin de espacio publicitario. Wow. <ríe> y qué más triste, panzón, que seguir con la historia del pito chico. Así es, güey. Jan-Erik Hanussen, conocido como el mago de los guantes verdes, fue uno de los principales influyentes del mundo oculto en el nazismo alemán. Era un vato feo, poco agraciado, como lo describen sus, sus conocidos. El vato era muy, muy gordo... Para quienes lo conocen eh, o lo conocieron, dicen que su personalidad era algo tenebrosa
0: y que eso lo hacía irresistible ante las mujeres, a pesar de que era feo y así. Ya me estaba asustando. Pensé que me estabas describiendo <risa> a mí, güey. Pero cuando llega la parte de las mujeres... Exacto. Así ah, no, no, no. ah, ah, sí eres irresistible, güey. Pues, pues, claro, Tienes wey? tu pegue, en, ¿no? En toda ¿Qué? la raza de, sepas, de aquí no?
2: les
1: ponen... El paso no le gusta. Ya es que los manda chingadas a su madre cuando le dicen que está guapo, güey. Sí, sí, sí. Pero, <risa> pero tiene bueno... su pegue. Este vato dirigía una parte de un espectáculo llamado Scala en Berlín. Y sus exhibiciones paranormales eran tema de conversación en toda Alemania. Habían muchos rumores que, que lo, lo rodeaban a este güey. Decían que había sido un tragasables de circo, güey. Así le ponían, güey. Que era, que era vidente de la alta sociedad en Praga. Que era nazi y astrólogo particular de Hitler, güey. Y gracias a este último rumor... Tuvo, obtuvo protección y prestigio de parte de los nacionalistas
0: en Alemania. Güey. Que así limpiaba la lanza de. <risa> Hitler no se la daba. No ah, esa. pues güey, así limpiaba la. Sí, la, la lanza, lanza de, esa sí. güey Claro. claro. Disculpe Pero, ¿y qué tipo de va, sangre
2: funciona, señor, así que... Eso por qué sí es así. <risa> Ay, güey. Eso acabo con trabajo, güey. Y ahorita
0: va a tomar sentido esto, güey. Necesita Gracias, cuidar más su alimentación, por
1: favor. <risa> sí, güey. En las semanas previas al ascenso de Hitler como Reich Kanzler, eh, todos ya estaban seguros de que era inevitable la ascensión de Hitler al poder. Pero los resultados en las elecciones de noviembre de 1932 fueron muy decepciona decepcionantes. El Partido Nacionalista solamente obtuvo, co pudo conservar una tercera parte de los, de los puestos en el parlamento alemán. Tras este hecho, Hitler obtuvo uno de sus típicos ataques de histeria y amenazaba con suicidarse, wey. Tras este berrinche, los nazis empezaron a replantearse si este güey tenía lo que necesitaban para ser un Führer. Un fracaso más para Hitler, pero esta vez tocaba a fondo, por lo cual su mejor alternativa era echar mano del ocultismo y llamó una sesión privada a este güey, a Hanusen, el Tragasables, <risa> eh, el, el vidente más prestigioso de esa época, este güey, el, el Hanusen. Ese fue el comienzo de una curiosa relación de dependencia mutua entre vidente y visionario. Hanusen, siendo homosexual en esa época, utilizaba a Hitler como escudo ya que le otorgó completa impunidad. Eh, o sea, el tragasables al final si sí era gay. Mm. El 24 de febrero de 1933, en plena sesión privada, Hanusen cayó en un trance en donde tuvo una visión y empezó a decir en voz alta lo siguiente... Dice, hay una multitud, una gran multitud en las calles. Todo un pueblo aclamando desfiles de nuestros SS. Es de noche y hay fuego. Es la llama de la liberación alemana. El fuego que canta la victoria de nuestro partido. El fuego empieza a consumir una casa. Un momento, es un palacio. Las llamas empiezan a salir por la ventana. Una cúpula va a derrumbarse. Es la cúpula del Reichstag que, que flamea por la noche. Tres días más tarde, el parlamento fue incendiado. Se intentó acusar a los comunistas, pero no hubo éxito. Entonces todos empezaron a empatizar con ellos. O sea, las visiones de este vato, de en... al final uh -huh. se empezaron a cumplir. En ese momento, ciertos jerarcas nazis, en especial Goebbels, comenzaron a considerar que las cosas con el vidente ya habían ido demasiado lejos después de la predicción de este incendio. El 7 de abril de 1933, Hanusen, el Tragasables, fue ejecutado a las afueras de Berlín por las SS, pero nunca se supo exactamente quién dio la orden. Algo que no se cuenta tanto en la historia o, o tanto en esta historia fue la llamada Guerra Mágica. Wey. Gracias al asesoramiento que ofrecía Stein a los británicos, estos estaban al corriente de que el ocultismo en la cúpula nazi era algo que llevaban muy a cabo y lo usaron como una debilidad. La magia podía ser el talón de Aquiles de Führer, el Hitler llama la atención cómo en algunos momentos de la guerra los aliados decidieron combatir a Hitler en sus propios terrenos recurriendo a ocultistas británicos para que usaran su talento en, es, en esta especie de guerra mágica uh, para que pudieran ganar o hacerle frente a Hitler. El caso más notable fue el de alguien que les va a sonar familiar tal vez, el buen Alistair Crowley. Este güey este que es considerado uno de los más grandes magos negros de, de la historia, güey, y en el siglo XX. Uh, este vato, él mismo se denominaba a sí mismo como la bestia del apocalipsis. Uh, pueden escuchar más de este vato justamente en un episodio de nuestros compitas, las leyendas legendarias. Tiene un episodio de, de Aleister Crowley, que está muy verga. Así que para que sepan toda la historia de este güey. Pero este güey, a pesar de ser lo que era, demostró también ser un gran patriota que ofreció sus servicios a su país, ofreciendo lo que, sab lo que mejor sabía hacer, que eran sus conocimientos en el ocultismo. Uh, Crowley ya había actuado como agente doble durante la Primera Guerra Mundial y al comenzar la segunda propuso al alto mando británico distribuir entre el enemigo panfletos con falta de información ocultista con falsa información ocultista, con impresiones de ediciones sutilmente retocadas en donde hablaba sobre profecías de Nostradamus o emisiones de radio en alemán que incluían predicciones astrológicas desfavorables para los nazis y supuestos mensajes de soldados alemanes muertos recibidos a través de una medium falsa. Toda esa... Este, ¿Cómo se dice? Pues bueno... El, ajá, ¿no? Toda esa propaganda sí. falsa usó Alistair Crowley para que los alemanes estuvieran en contra de Hitler.
2: ¡No mames! Oye, pues, o sea, esto es como, o sea, una estrategia, o sea, cool, pero además, o sea, como poco, o sea, poco ortodoxa, ¿sabes? Sí,
0: pues,
1: o sea, está chido, güey, porque es como el pan y circo que pasa en todos los países y lo usaron, dijeron, Ajá, y hablamos, pero, y hablamos o sea, de
2: sea, si, si sabes que este güey es como muy fan y sí. puedes usar eso a, en, en contra de él, güey, claro. es muy, o sea, muy uh -huh. inteligente, güey, es lo que quiero decir también.
1: Sí. De hecho... Existe una emisión en, eh, en inglés de Radio Berlín en donde los alemanes estaban enojados pero al mismo tiempo asustados y decían algo como lo siguiente. Aunque Crowley cele celebre una misa negra en la catedral de We Westminster, esto no va a salvar a Inglaterra. Pero Hitler seguía obsesionado con la magia, recorriendo a todos los medios que tenía ya a su alcance... Lo que empezó siendo un simple estudio Por parte de Hitler se transformó en parte de su carrera Y ya no solamente corría peligro Su vida y su cordura, sino la de todo un país Que ciegamente seguía a Hitler Como un líder Uno de los métodos más usados por Hitler Era el empleo de drogas para estados alterados De conciencia <ríe> si Terminó, ad te terminó eh, haciéndose Adicto al peyote y decía Que se comunicaba con unos seres misteriosos A los que llamaba superiores desconocidos eso es neta, güey. Hitler alentaba machina al peyote y, y tenía contacto con, con seres misteriosos. Oiga, Führer, ¿qué vamos a hacer? Tú tranquilo,
2: maestro. Tú tranquilo, güey. ¿Qué, güey? A ver, dile a Goebbels o Goebbels. ¿Qué es Goebbels o
0: Goebbels? goebbels? O goebbels. Dile a Gilbert. Dile a
2: Gilbert. Dile a Gilbert que eh, primero, güey, primero que deje de ser morado y venga. ¿Qué? Y ya luego, y luego resolvemos, güey. qué te preocupa, carnal? Tú fluye, güey.
1: No. Vibra alto, perro. Y uh, se va flotando. Uh, uh. Varios expertos en el ocultismo han aportado pruebas de cómo Hitler y sus allegados colaboradores estudiaron técnicas y ceremonias ocultistas para aplicarles en sus fines políticos y militares. Incluso a quien ya mencionamos, y justamente acaba de mencionar Marquitos, Goebbels, eh, el ministro de propaganda, eh... El que, el que se opuso a Hanusen al Tragasables, ya citaba fragmentos de Nostradamus en sus mítines. Ah, prueba de la locura que llegó a tener aleman, la alemana nazi fue que ya tomaban teorías que ya desechaba la ciencia occidental, como la existencia de la Atlántida, wey, de la famosa ciudad de la, del la Atlantis, considerada como una cuna de la raza aria. Wey. Teorías de este tipo se convirtieron en dogma de los nazis, Incluso Hitler era un gran cabeza hueca, güey. Sí, si, eh, también creo que ya lo hablamos, ¿no? De, de la tierra hueca, ya hicimos ese episodio, o ¿no? Sí, ya, ya, de que Hitler era uno de los que más creía en esa madre y el vato empezó a usar unos radares y tecnología para comprobar que la Tierra era hueca. Tanto que tanto creían en esto. No, oh, no, espérame, no. Sí, güey, creo que sí.
2: El ¿Sí? de la Tierra Hueca ya está, Simón. pero de que, o sea, de que Hitler era, creo que eso, esa
0: no es la sí, Creo que sí lo mencionamos. No, güey, hicimos ¿no? el de la cilíndrica, ¿no? Mm, porque okay. en la tierra, el episodio de la tierra hueca sé que todavía no lo hemos regrabado porque no has contado la historia que tienes. ¿Te acuerdas que dentro del guión pusiste ah, la historia de, un, la, historia, la, historia falsa, de ¿no? la alemana? ¿eh? Sí, cierto. Así wey. que no lo hemos grabado, así que estén pendientes bueno, para otro, eso. Sí, bueno, igual. Pero entonces va tierra, a tener sí.
2: que llamar la tierra rehueca o algo, güey. Rehueca. <La>
0: re <ríe> ya, ya hay uno la que mollera se
2: llama tierra.
1: De la tierra. Bueno, güey, tanto creían en esto que incluso las trayectoras de los misiles B-1 y B-2 se trazaban teniendo en cuenta los principios de una tierra hueca. Wey. Ahora, dándole un poco de beneficio de la duda, milagrosamente algunos de estos misiles alcanzaron los, sus objetivos y comprobaron de cierta forma que la tierra era hueca. Wey. Pero el auge del Tercer Reich no es fácil de explicar sin hablar de un grupo secreto llamado la Sociedad de Tule. Eh, no es como la banda, sino es Tully. Pero supongo que se pronuncia tul. lo que iba a decir sí. de tul. Y... <risa> Varios te, te
2: lo dije, güey. Te lo dije, güey. Escucha, escucha shisms, güey. Chivandota, güey.
0: Escucha Sí. Varios estudiosos. Que se a todas las meninas, ¿no? <risa> Esa era su alarma, güey. Y de hecho, ¿Sí sí? No, quedaría, no la pagues, güey.
2: Apagues, wey?
1: Deja que suene, güey.
0: Escucha las voces de Maynard, güey.
1: <risa> Varios estudiosos coinciden en que esta sociedad, la sociedad de Tull, uh, era de carácter germano y ario. Y era el verdadero poder oculto del, del Partido Nacionalista. Uh, el bagaje doctrinal de esta de esta orden tenía una fusión de espíritu medieval, pensamiento Rosacruz, o no sé si conocen a los Rosacruces, que también es una, una, todo un tema ahí de religión rara. Eh, tenían enseñanzas alquímicas y tradición esotérica occidental. Eh,
0: no no está tan lejos, eh, porque los fans de Tul también son como una pinche religión extraña. Güey. También, sí, es cierto, güey.
1: Un ejemplo de la influencia de esta sociedad secreta fue que el 6 de abril de 1919 hubo en Baviera una revolución en la que los socialistas y anarquistas tomaron las calles y proclamaron la República Soviética de Baviera. Sin saber ni cómo ni de dónde, surgió un grupo de resistencia llamado Los Blancos, formado por soldados desmovilizados conocidos como los Freikorps, que estaban equipados, entrenados y financiados justamente por la sociedad de Tull. Gracias a este misterioso ejército que apareció, la Revolución de Baviera fue aplastada en pocas semanas sin necesidad de intervención gubernamental. Un periodista de esa época escribió lo siguiente, dice, La hipótesis de una comunidad secreta en la base del nacionalsocialismo se ha ido imponiendo poco a poco. Una comunidad demoníaca regida por dogmas ocultos mucho más complicados que las doctrinas expresadas en el Mein Kampf. Eh, y servida por los ritos de los que no quedan huellas, aislados, pero cuya existencia parece indudable en los analistas de la patología nazi. Pero quizá el mejor ejemplo de esto eran las temidas SS's. <risa> Mamá, ese pedo de las SS's, güey. Eh, el cuerpo de élite de la maquinaria nazi. <risa> Creo
0: que no quieres decir eso, güey. Eh, ¿Eh? Creo que no quieres decir eso. ¿Por qué, güey? <risa> me mama el pedo de las SS's. <risa> pero
1: pues es que las SS's, güey, suena caca, que lo pronuncias suena como caca, güey. Eh, esta élite de la guardia personal de Adolf Hitler Que se transforma poco a poco En una orden religiosa militar Basada en doctrinas ocultistas Su credo racista y excluyente Los condujo a intentar cumplir Todas las extrañas y terroríficas doctrinas Del nacionalsocialismo Básicamente se trataba de una poderosa herramienta Diseñada para subyugar a las consideradas Razas inferiores Y conseguir la máxima purificación A través de la elección Y de la eliminación racial ese era el dogma de las esses.
0: Este Uno de los requisitos... No, no, no entiendo por qué te mama, porque si queda su dogma, se va a la mierda. Se va a la
1: mierda, como las teorías del panzón. Eso ya ni ya se fue, también eso fue algo que ya se fue a la mierda, ¿verdad, panzón? Lo que tus teorías se van a la mierda. Pero bueno, uno de los requisitos para formar parte de esta élite del nazismo era estar en contra de la religión cristiana, a la cual consideraban la fuente de todos los males de la raza aria. Algunos veían en la oratoria de Hitler a un, hombre, a un hombre poseído por algún espíritu maligno. La verdad es que... hombre? <risa> ¿Por, ¿Por
2: qué no? no. ¿Será? No ¿Por sé qué por qué güey? dicen eso, güey. ¿Quién sabe un cabrón con esa ideología? No creo, güey. <risa> sí. Al chile no. Era un angelito, güey, Hitler. Sí, biche güey, benevolente, güey.
1: La verdad que debido a sus estudios, Hitler aprendió, a, a, aprendió el poder de los simbolismos sobre las masas. Un ejemplo, aunque no fue gracias a Hitler, la esvástica estaba basada en el símbolo de la cruz. Con este tipo de simbología, Adolf y su filosofía fue entrando en el inconsciente colectivo del pueblo alemán. Aún quedan muchos enigmas con respecto al esoterismo nazi. Un ejemplo es cuando las tropas soviéticas entraron a Berlín, se encontraron con un grupo de soldados de las SS que se habían suicidado en el cuartel general de la orden, utilizando unas extrañas dagas de rituales. Todos los cadáveres eran de raza tibetana. Los soldados estos no llevaban documentos, insignias y sus nombres no estaban en ningún registro. Este hecho hizo creer a los expertos en el tema que Hitler consiguió culminar otra de sus ambiciones ocultistas, que era mantener un intercambio místico con grupos iniciados de, en el Tíbet. El 20 de abril de 1945, el mismo día que Hitler cumplía 56 años, el ejército norteamericano ocupa la ciudad de Nuremberg. Diez días después, el teniente William Horn se abre paso hasta el búnker secreto donde la lanza del destino estaba resguardada como uno de los mayores tesoros del Tercer Reich. En ese mismo instante, a varios kilómetros de ahí, en otro refugio subterráneo en Berlín, Adolf Hitler se suicidaba. Tal vez fue una coincidencia, pero parecía que al final realmente tenía algún tipo de lazo con esta lanza del destino, la cual eh, desde un principio le hizo soñar con la conquista del mundo. O sea, al final... La lanza fue la que hizo que Hitler tuviera todos estos sueños de, de conquistar todo el pedo. Y aparte que empezó pero a tener... Pero le duró, le duró seis años nada más, ¿no? Ajá, pues sí. Cuando llegó al poder tenía 50 y cuando se murió fue en 56. Pero pues lo loco de esto es que justamente cuando tomaron la, el búnker este, ajá, este güey sí, sí, este sí. se suicidó así como... Y como sabía el vato que ya lo habían tomado. Entonces, no sé. Como dice aquí, tal vez fue coincidencia, güey. Pero oh. pues ajá, en una de esas sí tenía ahí un lazo con esta madre.
2: Sí, o sea, pero en seis años hizo todo ese cagadero pinche loquito, güey. Uh
1: -huh. Sí, güey, o pues sea, de hecho sí fue sí. muy poco el tiempo que estuvo el güey en el poder así tal cual, ¿no? Según yo, tengo entendido, güey.
2: O sea, para todo el cagadero que armó, güey, Sí. o sea, seis años es realmente muy rápido.
1: Güey. Sí, digo, antes a, a, ahí... O sea, qué yo, bueno, güey, ¿sabes Según que yo, esos no seis fue... años fue cuando el vato estuvo ya como el Führer, pero antes de eso el vato ya tenía puestos importantes en el en, en la
0: milicia de alemana, güey. Y no sé si esté mal, pero no duró seis años la Segunda Guerra Mundial. Ah, no, o sea, claro, güey. Claro, seis años duró en el poder, pero o sea, esos seis sí. años que como dos fueron de la Segunda ajá. Guerra Mundial. Bueno, según, no sé, corríjanme, pero según yo, la guerra empezó en el
1: 52, ¿no? O no me no
2: acuerdo, a ver, deja busco. Hay una canción de Sabaton okay. que dice, pero, o sea, re realmente, de todos, <risa> <risa> wow, Panzón. El Panzón investiga mientras pone el ese, ¿no?
0: Sí. Es que dijiste que hay una rola de sábado no, dije... No, no, no. Es rola güey. Sí,
2: hay una... No, de de es de no metal, pero este... O sea, güey, seis años... Eh, eh, o sea, a mí se me... o sea, no se me sigue sorprendiendo ese dato, güey. Sí, que en claro, seis wey. años... O sea, todo se haya ido al diablo, güey. Lo bueno que ya avanzó... Fue tantos... en
0: 1942. ¿1942? Ah, okay. Según... o Sabía que tenía algo de... Cuarenta y tantos. Bueno, con... La de Segunda de Guerra Mundial fue un conflicto militar bueno, 90... Que se desarrolló entre 1939... En 1945.
1: Ah, pues sí. En el 45 fue cuando murió Hitler. Entonces, uh -huh. más o menos sí duró ahí unos años. Este... Lo bueno es que ahorita en nuestro sexenio ya, ya casi se va el cabecita este de... de algodón, Godongo, entonces... Sí. Pues,
0: ya.
2: Pero, o sea, por ejemplo... No, entonces o sea, sí duró
0: que... seis años. Lo mismo que estuvo en el poder. ¿La guerra? Al parecer. Ajá. Uh -huh. Pues sí, sé ¿Sí? que se desarrolló entre el 39 al 45, seis años y un día.
1: Según yo, cuando estalló la guerra así mal pedo, ya fue en el 42. Pero a lo mejor inició desde el 39, desde el 39 con cosas de Hitler ya. A lo mejor. Claro. Uh -huh. Pero así es. Pero, chums.
2: o sea, creo que también, por ejemplo, Hitler da para, da para más, ¿no? O sea, porque también está este pedo de que huyó. Ah, sí, claro, güey. Tenemos, y... tenemos
1: por ahí pendiente el episodio de que. Está de que vivo, ¿no? De Where's Hitler. Que ah. fue cuando dijimos que íbamos a sacar
0: una camiseta. Ah, claro. me, encanta, de... me
2: encanta que dicen. O Está en Argentina, ¿no?
0: Ajá, es una de las series. No, sí, vamos a sacar. Mejor hay que hacerle como, como. No sé si alguien de ustedes llegó a ver Where in the World is Carmen Sandiego. Ah, que que hacerle ah, Where si in vos, the World is his head Ah, ándale, sí. güey. Sí, güey. Y de, y de hecho, se supone, güey. Se supone que hay
1: familia, de familiares de Hitler en Alemania, güey. O sea, hay no descendencia mame. de Hitler en ¿Sí? Alemania, güey. Guau, pues, güey. Está raro, güey.
2: Hay, que, hay que preguntarles así, cuando cumplan 15 años, a todos, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu sueño? Y si hablan así, bien radical Ok. Este chavito está loco, ¿no? Vámonos para acá.
1: Pero así es, chavos. este Pues bueno, espero que les haya gustado este deschabu del nazismo esotérico este les debemos el de adolescentes de martes <risa> y sí, vamos a empezar con ese pero pues ajá este nada más como dato eh, eh, ahorita obviamente en martes están escuchando un déjà vu pero el jueves van a tener su episodio nuevo chavos también
0: o oh, episodio de Yahoo O tal vez otro no. de Yahoo
1: Para que hasta el siguiente martes salga nuevo Como siempre uh -huh. No sé, vamos a ver qué chingados Pero así es Ustedes sí, van a tener y, esos dos episodios semanales Y hay
2: que prometer también el de, el de Hitler en Argentina, ¿no? Sí, en donde wey. ya le va a boca y toma mate, güey Sí, es más Si, es, si la y gente se mete está
1: escuchando con, con Maradona <risa> Ander, uh -huh. Si la gente está escuchando esto ahorita este Pongan el grupo de los con paranoicos Si quieren que este jueves ya, ya salga el de El de Where's Hitler Uh -huh. Así es, y lo grabamos y ya sale este jueves y ya el siguiente martes episodio de nuevo va. Pero va, va, va. pues ya, güey. Creo que eso es todo por ahorita. Este nos tenemos
0: que ir corriendo porque Panzón ya va tarde a su trabajo y lo van a correr. Yes.
1: Pero nosotros somos y pues academia no de conspiraciones. Y... ¿Eh?
0: y todavía no me pagan aquí, así que pues.
1: Ah, pero ahora es el día pitudo que no vamos a,
0: a hacer nada, ¿no? ¿Y? Ah, pues a
1: pinche horas, sí. Tengo
0: que llegar a hacer, hacer cosas? Y después a partir de las Creo que llegan a las 11 y van a a hacer la limpieza de la cocina A partir de las 11 ya Dormir Ay, Ay, nada, Que te paguen por dormir
1: Pero así es chavos este Síganos en todas nuestras redes como Academia de Conspiraciones Y también puedes seguirnos en nuestras redes personales A mí me encuentran como, arroba soy como león. A Marquito Guevara, ¿cómo te encontramos?
2: A mí me encuentran en todas las redes como arroba soy galletón. Sí es,
1: güey. La vez pasada que Marquito dijo, arroba, soy como. Ah, oh, no. Sí. sí, güey. Me apendejé durísimo,
0: güey. Sí es, güey. Y al pinche panzón, ¿dónde te encontramos? Ahí me encuentran como arroba, no todos los micropenes somos psicópatas.
1: <risa> ah, vergüenza <verguísimo, risa> güey. Así no, es, chavos. Pues bueno, güey. Eh, fuimos a cambiar de Conspiraciones. Manténganse
0: alerta, pinches perros. Ay, nos vemos en el show Hidrátense, pinches.